като чуеш традиционен българин, повече положителна или отрицателна конотация предизвиква от теб това съчетание. В родилното съм. Току-що съм родила Филип. Краката ми треперят с турбичка там, пясък съм на корема и те ми викат сега ще задете пари тук по 100 лева на сестра. И в един момент аз излязох навън и видях, че са ги сложили до кофата. И супер много се изнервих. И му звъня на той, му викам Здравейте! Здравейте, уважаеми патриоти! Yes, традиционни българи. Ей! Ей! Много готина тема, между другото. И много хубави костюми. Добре, че ти отговаряш за това. Да. Мисля да вдигнем нивото с костюмите. Вечерта ги намерих. Днеска, тук дойде момичето да ни ги достави. От коя фирма бях? Народни носи под найем шеве. Има доставка, което е супер. Та, вижте колко сме красиви. Това Ума. е първият епизод пред публика, между другото. Макар а, да, от, от народни носи шеве. <laughs> Нямат избор, но ще изгледат този епизод, за да се вземат носиите след нас. Всеки път мисля да го така да даме повече да. от себе си за. Даже нека все пак да призовем, ако има някой, който разполага с всякакви карнавални костюми и иска да бъде на среща. Иска да му направим епизоди. Да, иска да му направим Нека реклама. Да ни пише на имейла в описанието. Аз между време. И не забравяйте, да... няма лоша реклама. <laughs> Ще сипя винце. Предния път Аз още не в коментарите пия. ми направиха забележка, че първо съм сипал на себе си, ама така. ти нали не пиеш. Сега да... Ама все пак. Ти въобще за какво се свениш? Не си сипвай, давай от бутилката. Дръжте естествено, Лукчо. Тя вярно, че бутилката е изключително хубава, защото все пак вината на домейн Бояр и особено тази серия баланса между цена и качество е много силен. Аз отново с... Изглеждат луксозно, сълза. но са на народни цени. Отново с сълза на око само ще помириш, <laughs> защото все още не пи алкохол. Да. Много хубаво винце, аз съм много доволен. А Ние пием чудам, червено остана, вино, даже. тъй като е просто дадоха повече от една бутилка. Okay. <laughs> има и червено, има и розе, има и бяло, така че ударете червено вино на някой. За е да сега за Свети Валентин. Може... Ей, сетих се Ком? нещо. Този епизод, знаеш кога ще го качим? Кога? Кога ти имам рожден ден. Аз имам рожден ден след два дни. Така, да? така че може да ми честиш за пред хората. Честит рожден ден, да си жив и здрав. Благодаря ти много. Да се доживееш до рождения ден. <laughs> и след него. <laughs> да, това е хубаво пожелание. Да започнем този път по темата по-утрано, а? Какво ще кажеш? Добре. Ние така ще кълкавим около темите, защото ни се изчерпват темите. Искаме да правим и втора част на всичко. <laughs> За тази тема, според мен, задължително трябва да направим втора част, без да сме казали нищо все още Чакай, по нея. Но аз мисля, че има адски много неща, които могат да се кажат. За съжаление, не съм прочел тази книга. Това е специален кадър за всички фетишисти, които обичат крака и обувки. Според мен, тук доста хора ще са на стоп кадър, да. Особено ако ти включим... Билийския план и го дигнеш по-нагоре. Можеш ли? Продължи там по книгата. Така, първо да направим реклама на тази книга. То не е реклама, но Марко Семов, аз бях почнал да я чета. Но сега, като определихме, че това ще ни е темата... Се сети, че не я прочета. А, ясно, но тръгнах все пак да си гледам записките и се оказа, че нямам записки. Явно не съм си писал нищо. Това е по стара българска традиция. Не сме подготвили. Но, но народопсихологията първо трябва да каже, че е наука. 
Тоест да. има хора, които сега може да са професионалисти. Да, да той го обяснява да в, пър... в първите 40 страници. <laughs> това обяснява. Той е бил определено тригърнат, когато е писал книгата. Да, явно е имал дебати доста да. време дали е наука или не е наука. Но ние на едно по-народно ниво ще го. Да, не тук на народно ниво. А, само да кажа, книгата е много полезна, но е просто четете и разбирате, че тя е написана от професор. Сложно написано, да. малко трудно се чете. Е, много е подробно, да. Тя е 800 страници, да. без да сме ячели, според нас можеше да е 200. Ма ние не сме ячели, само да черта. Това ето добре започваме. Типична народа психология. Абсолютно пълни цървули двата. Еми, такива сме си. Представителна Аз все пак, все пак си свалих един реферат Давай. на темата българска народопсихология, откъдето от време на време ще поглеждам и ще ползвам Добре. така за допирани точки да, да имаме някакво съдържание все пак. Okay. Но първият ми въпрос към теб е, като чуеш традиционен българин, повече положителна или отрицателна конотация предизвиква от теб това словосъчетание. Интересен въпрос. Веднага сетих за байганя, ако трябва откровен. <laughs> откровен, ако трябва да бъда, това ми дойде. Някакъв байганя, такъв дето са храч по улиците с тениска с петна. Да, и Що така? Не съм го искала. А просто това ми дойде като първа асоциация. Интересно е хората да напишат в коментарите какво им е било. Първото нещо, което им е изникнало в съзнанието. При мен абсолютно по същия начин. Тоест, свързваме очевидно българина традиционно с някакви лоши качества. Дали това обаче е признак на ниско самочувствие? Това е липса на национална гордост, според мен. Аз съм забелязал, че хората в България, много малко хора се гордеят от това, което са и това, което правят. Това, откакто решихме темата, един пример не спира да ме предочете. Точно свързан с гордостта. Преди години много ме замисля един човек, който беше таксиметрофьор, един господин. И ме караше от Русе до Букурещ да си хващам полетите за Белгия. Този човек беше, начи се беше със сигурност. Караше такси. То, точно този маршрут. Човека винаги беше с костюм. Винаги гладко избръснат на парфюмиран, винаги здравейте госпожице, да ви помогна с какво... И винаги съм се възхищала на този човек с какво достоинство, прецизност и отношение си върши работата. И просто това ме наведе на мисълта колко малко хора са така, защото е, влизаш в следващото такси и вътре цигари чалга и... Първата ти асоциация е да го питаш какво не ти е наред. Определено е едно на милион и, и ми направи супер силно впечатление. Говоря за може би преди 10-12 години. И той човек е оставил така трайна среда. От Руси фирмата, която караше от Басърбов до Букуреш господина с костюма. Моите уважения и почитания. Но той човек му замисли как без значение каква ти е дейността. Ти можеш да си достоен за уважение човек който се отнася с уважение към работата си, към клиентите съответно, към себе си, към пространството си. Това а, просто го мислех. Ама продължи, моля те. Мога да продължа, продължа по план конспекта, защото темата наистина е много да. обширна. Дръжни в темата, моля. И без да сме чели цялата книга, Дайде, само някакви мата. откази. Всъщност хората, които са, ги пишат тези книги, Иван Хаджиски, доколкото знаме, е друг такъв много популярен автор, който има сериозен труд. И те, според мен, правят същите заключения. Ясно е, че има и положителни и отрицателни качества, 
но като чели, в Българина повечето качества, които се намират, са отрицателни. И дори нещо, което е положително, може да бъде извратено. Примерно трудолюбието е едно много положително качество, което дълго време се е смятало за традиционна черта на Българина и една от причините да оцелеем всъщност, особено през тия 500 години, които сме били под турско владичество. Сега... Присъствие. То не, не е присъствие, но така термина по принцип е, е владичество, не е робство. И това сега пак ще тригърне супер много хора. И това пак е част от народопсихологията ни най-вероятно. Защото като кажеш, че е владичество, не означава, че отричаш всичките страдания, издевателства, които са се случвали по време на турското присъствие. Тук. Да, да. Напротив, но чисто така терминологично не сме били роби, защото е имало много хора, които са имали собственост. Нали? Това са yeah. много по-различно от това, което е било в Штатите, Индия и другите колониални държави. Но като го кажеш това нещо, и много хора не, не, ние сме били роби. Нека да имаме една идея по-високо самочувствие, ако ще Е, толкова четеш, прано аз много бях задълбала да чета историята на Васил Левски. И като четеш всичко свързано, си даваш сметка, нали, освен на собственост, че не всичко е било окупирано в така степен, в каквато което не го отрича, със сигурност не го отрича. Може ли се да пътуват, макар и с а, специално такъв издаден а, паспорт? Може ли са да, да има църква, примерно? Да, дай ще се върна да. на трудолюбието сега. Айде. Трудолюбието всъщност тогава се е смятало, че е една от причините да, да оцелем. Според мен обаче в нашето съвремие не присъства любовта към, към труда. По някакъв начин сме загубили тази традиционна черта. И... Не само в България, при новите поколения, то това е тръбят по принцип, че хората ни им са работил, много са лолк, нали, а, как са държали и тук мнението ми е двупосочно, защото аз съм, смятам, че съм доста трудолюбив човек и мисля, че начинът постигнеш нещо е с много труд, усилия, постоянство и упоритост, това със сигурност, но също времено и не ми харесва да си роб на някой работодател, който ще злоупотребява, защото много работодатели злоупотребяват точно с най-работливите кадри. Някой път в една фирма има двама дет работят и осем дето нищо не правят. Тъгнете колегите си долу в коментар. <laughs> Това също често се случва и също е фактор. Но определено хората не си вършат работата с гордост и с уважение към това, което правят. Това наистина е моето впечатление. Опираме пак до това, че търсиш лесния вариант. Как да, mm-hmm. да, изхит, как да се изхитриш, как да направиш далавера, как да предсакаш по някакъв начин системата. Специално аз за това лично съм убеден за себе си, че е свързано по време на прехода, защото тогава е съкрушено предприемаческия дух на, на нацията. Тъй като идват мутрите, които издевателстват над народа, рекетират и цялото това нещо се прави благодарение на, на власт имащите тогава, защото те опосредстват а, този легализиран рекет, защото не правят нищо. Е, има Добре, а за... безброй примери за 
за властта. Нагли престъпления и след това, които са оправдани от. Да, има, но специално за властта, защото всички о, властта, всичко, всичко е виновна властта. За мен хората, които ги пратят неща във властта, са представител на извадка на средностатистическия човек, който на по-низко ниво прави абсолютно същите неща. Просто хората не могат да се справят с имането на власт и пари. Винаги избива в някакви извръщения. Виждал ли си колата на главната църковно лице на Варна да. с а, регистрацията му или по селата какви в неща се правят в общините? Също. Това е какви да си управляващите, като народа ти е такъв. Всъщност отношението на българина към властта е една от най-обсъжданите точки, глави в всяка една подобна книга. Сега ще намеря от а, реферата mm-hmm, някои добър. опорни точки, на които да се спрем, но според теб българина как гледа на, на власт имащите първо? Според мен българина мрази всеки с власт, мрази всеки с популярност. Българина не се гордее нито с известните си личности, нито с някой политик. Ти виждаш дори на някакво микрониво да имаш някакво присъствие в социалните мрежи. Хората не се гордеят. Постоянно, ако някой стане по-известен, за каквото и да е било, той бива оплюван зверски. И сега, не казвам, че с власт имащите особено трябва да се гордеем. Обаче това пак е в едно шизофренично положение се поставят. Тук пишеше, че все известно е, че още от 19-20 век българина като срещне кмета на улицата и го поздравява. Е, здравейте господин кмете, mm-hmm. подмазва му се, така, така, така. Обаче като го задмине, почва да го благославя на майка. Mm-hmm. Това е някакъв а, признак за сервилничество. Много от българите псуват властта, но ако им се отдаде възможност да са на тяхно място... Те ще правят същите да, неща. И то всъщност те го правят. Да, това, то, точно това имам предвид. За това непрекъснато говорим за корупция, за схема джиство. В родилното съм. Току-що съм родила Филип. Краката ми треперят с турбичка там, пясък съм на корема и те ми викат сега ще задете пари тук по 100 лева на сестра, защото еди си какво си иска Искат ми пари, аз съм в току-що няма и пет минути, откакто съм родила. Това ти е медицинските лица, това е не професия, това е призвание. На всяко едно ниво, и мисля, че много хора се сблъсквали, и сега тук да не сме супер черногледи, има свестни кадърни, интелигентни, читави хора в България, очевидно. Обаче на всяко едно ниво, всеки се е сблъсквал с а, корупция, с а, да ти искат пари, с отвратително отношение. Това е много често срещано. То идеята на народопсихологията като наука, ясно е, че има изключения, да. но винаги има някакви черти, които могат да бъдат обобщавани. Все пак то да, точно. за това 100 страници се бори Първите да докаже, че да, има, абсолютно. Има, има резон има. в това нещо да се правят обобщения. По отношение на властта, това е на всяко едно ниво. Абсолютно, да. Ето аз мога да дам също пример от последните дни. Реших да бъда съвестен гражданин, като се изнасям от квартирата ми. Имах някакви стари мебели, които няма да ги ползвам повече. И нали не може да ги пърлиш в кофата. Трябва да си викнеш някаква фирма. Първите две обяви, на които звъннах, ми казаха по-висока цена от, да речем, тия, на които попаднах. И ги викнах и дойдоха така ели, типове от контингента, както е добре известно, което няма нищо лошо, може би, до момента в който изнесоха там диван, матрак, така нататък и в един момент аз излязох навън и видях, че са ги сложили до кофата. 
И супер много се изнервих. И му звъня на той, му викам, чакай, бе, защо стовариха, дето ги е пратил? Що стоварихте тия неща тук? О, ма не, то общината ще ги вземе. А викам, каква община, бе, нали, затова вие идвате тук. Не, 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 ама толкова ние ги вземем, трябва да, да дадем а, такса на сметището. Няма да платим на сметището, въпреки че трябва. Леко те предсакахме, нали, с това, че сме те заблудили, че ще ги закараме на сметището. И фактически, моето желание да направя така, както трябва да бъдат направени, беше пресечено от това, че тия хора не искат да, да си свършат тяхната работа. В крайна сметка, аз ги накарах да си съберат нещата и да ги качат на буса, с който дойдоха. Те, другото, което е, че най-вероятно трябваше да с някакъв контейнер. Но те ще ги фърлят... А... На следващия контейнер. Да. Обаче, ето тук пак опираме до другата черта на българина, което е от моя гледна точка, mm-hmm. народопсихологична черта. Да минеш метър, да не те предсакат по някакъв начин. Винаги гледаш да не се минеш. Да не се минеш и мисля, че обща черта е тесноградие и скептичност, което също има своята история от всички неща, които са случвали, но това им прави впечатление наистина, че хората са скептични, да не ги предсака някой, което според мен може да е полезно, но и доста ти ограничава възможностите, с които се сблъскват с живота, защото ако не ги приемаш. Обаче пък е интересно, като имаш едно време телефон, то сигурно ще има телефонни с мами, дето възрастните хора. Да, да. Сега примерно спомням си, дядо ми не казал на баща ми, вързал се на някаква измама, защото виждаш ли ще направи някакви пари да е хитър. Това много често го срещам и примерно с Herbalife, а с работата, защото Примерно, Чакай, някакви какво? хора. Как дядо ти дядо беше се вързал... Беше се вързал на телефон на измама и вместо да, да се обади на баща ми да се посъветва, той решил, че направи пари. Обещали само нещо, разбираш ли? Това е някакъв друг тип измама. Не знам какво са сега. Тук 5000 лева през прозореца. Не, за някакъв бизнес. Бизнес ще правят. Да. да, и той се вързал и, и баща ми в последния момент успя, разбра, че успя да. да го спреща. Той си мисля, че сега, сега тук ще направи сделката. И за Хербалайф према като работя също нещо го виждам. Примерно има хора, които сега тук ще направиш големите пари. Първо това е пълната простотия е, е, от едната страна. Обаче от отсрещната страна като чуят и викат, о, тук е дала верата тук и аз ще направя. Сега кой е по... И двете неща са пълни глупости, обаче някак си еднак еднакъв е менталитета. И той е дето ти го предлага и ти дете го, дете го възприемаш като вау идеята, защото ще направиш лесни пари. Тук сега ще запишеш цялото семейство, леля, сестринка, да. сечичо си в Лондон, братовчети си и ще направиш голям бизнес. Това са толкова пълни глупости от жвелици. За, за съжаление, това с лесните пари, то може да. би е, не знам дали е типична българска национална черта, най-вероятно не, защото в цял свят непрекъснато чуваме за пирамиди и скам схеми. Те съществуват от, даже най-вероятно от хиляди долетия, не от столетия. И едва ли ще спрат Ама скоро. те хората използват точно това, че някой иска да направи лесни пари, а то като нямаше къл, по-добре стои си <laughs> дупето. Лесни пари не се правят така. Дай сега, ако искаш, ще намеря някои от обобщенията тук на, на професорите, като има някои различни групи характерологични черти на българина, които хората са определили. Така, петата е свързана с техния респект от публичността, от дистан... дистанционното и в този смисъл от житейски отвъдното. 
И това пак професора ви къща го писа. Да, много сложно ги пишат. Кажете го на нормален език. Тук този абзац, който съм си отбелязал е, докато в САЩ жестът на признание от авторитета, особено от чужденеца е епизод по волята на случай, което пак звучи супер неразбираемо. У нас е актуално търсен мехлем за душата, както на дребното съществуване, така и на държавника. Какво подяволите? Жаречето! Един вид, че ние сме склонни винаги да търсим одобрението на чужденците в повечето случаи. За разлика от някакви други държави, които... Кланям гожица. Ами да, това за съжаление е вярно. Това съм завелязала, да. Пак е признак на ниското ни самочувствие. Няма национална гордост, ниско самочувствие. Ние гледаме на чужденците като нещо над нас. Отиваш в Белгия, виждаш прямо белгийците, някакво засмотано народ, че в Мирсон там. И за тях всички са под тяхното достоинство. Французите били тъпи, хуанците са тъпи, немците. Значи, на какво отгоре първо? На какво отгоре? Белгийците имат такова самочувствие. Ама ме направил силно впечатление, че действително при нас е така. Обаче, знаеш ли, че това не е от, примерно, последните 20 години, а е от столетия най-вероятно. Аз четох една книга, Стара София и аз май се казваш, всеки път забравям на някакъв човек, който е роден в София, кореняк, софиянец, майка му и баща му са родени още преди освобождението или малко след освобождението в София и той разказва за своя живот, в 20-те, 30-те години до 44-та, когато идва червената армия, разказва как изглежда в София и какво той е правил. Като той е бил от елита по това време. Баща му и майка му са били хора на изкуството. Събирали са се в тези кафенета в Стара София. Цар Освободител, мисля, че се казва една много известна сладкарница, която е след това от комунистите унищожена. И там се събирал цвета на нацията, поети като Елин Пелин и така нататък. И той е бил в тези среди и разказваше за първия конкурс Мис България, когато проведен в Париж. Си го разказвал това, мисля, че. Че тогава целият град е говорил за българката, която сме изпратили с влака и така нататък, и така нататък. Но тогава всъщност пак имаше в около този случай и говореше, че имали сме респект към европейците и когато се е върнала и е влязла там в челните позиции, е имало някакво изумление, нали? Защото, точно защото винаги сме гледали като нещо повече на на европейците. Да, еми то може би от историческа гледна точка самия факт, че сме били поробени и това може би има някакъв дълбок психологичен момент за това да гледаме на чужденците по този начин. Може би има нещо там. Мен ми е интересно по психология хората дали учат за народа? Дали? 100% учат, щом съм свалил някакви реферати и доклади. А може и това да е в университета вече. В моя канал има гост, клиничен психолог и с нея си говорихме точно и за хората, които са в чужбина, че чужд професионалист много трудно ще те разбере, ако ти се споделя, защото не можеш да хване тънките нишки на нашата народопсихология. Еми ти трябва да имаш конкретен пример. Барт как се е адаптирал тук в живота и обичаите, които го съпътстват. Има ли е някакво такова очудване? Ето очудването. Ежедневно очудването. Що се случва това? Очудването е ежедневно, като страни се прибираме вкъщи и са затворили поредната улица и не знаеш как се прибереш. И то е, как е възможно? Това, ако се случи в Белгия, хората ще излязат, ще пуснат някакви оплаквания, ще излязат на улицата. Как? 
може да ни правят на луди, защото на нас всеки ден ни затварят различна улица, но няма обход. Не. Ти обикаляш <laughs> от Витоша, от Велико Търново, <laughs> откъдето можеш да стигнеш до... И, и не може да се приберем някак път по половин час. Аз сме на 3 минути от вкъщи <laughs> и това е всеки ден. И това и е просто... Как става това? И той просто е в... Чакай сега ще ти прочита още някои неща, защото наистина има много давай, интересни давай. неща, за които не се замисляме, обаче като ги чуеш така от а, някой професор и си казваш, е паси, това наистина давай, не е така. Ето за нормата да рече. Така. Нормата в живота на традиционния българин е важен елемент на публичното пространство в традиционното общество. Това е позицията, интересът, официалното мнение на задружната общност. Тоест, mm-hmm. българите се обединяват тук. Общоприята норма. Да, влизаме в някаква такава група и дори индивидуалното ни винаги е на, на заден план. Обикновено, дори ако, когато се представяме някъде, казваш, аз съм от Еди Куиси. Малко ни е страх да акцентираме на, на личностните ни качества. Е, тебе цял живот, като са тъпочнали хората, какво ще си кажат? И ти! Да, именно. Точно това е пак признак да. на някаква такъв, такъв комплекс за малоценност. Но тук ето това е много интересно сега. Българинът е състрадателен, съпричастен, жалостив, жертвоготовен, свенлив, толерантен и така нататък. Обаче като се събуди, врага... обаче като се събуди... Не, но към врага той е яростен груп, без никаква пощада, безгранично разрушителен и всичко това не е противоречивостта, монолитност и така нататък, някакви други нататък неща. И също въжи и за морала. Ти си много морален, обаче към другите не, не чак толкова. Ами може би проблема е, че българина в момента е приел, че всеки е враг. Защото тия съпричастност, съчувствие, тия хубави качества не са често срещани. Именно и, и според мен тук логичният въпрос е въобще съпричастен ли е българина, защото ти, ако си сред свои, един вид говорите колко вие сте морални, добри, ще ти помогна и така нататък, но ако има някой с когото не си съгласен, директно може да, да го заплюеш и ставаш много яростен към него. И същото е за морала, нали? Ние тук в нашата си групичка сме много морални и принципни, ама като видим някой друг, като, като се усере, приема или направи нещо, тогава го заклеймяваш, но по никакъв начин не, не виждаш грешката, която ти си направил, че ти си същия на практика. Да. Е, те го каза и в началото, да политиците какви са, какво правят, а пък ти но правиш подобни неща. Не са много оптимистични нещата за българската народопсихология. Според и... мен има така лъч светлина и той лъч светлина идва много и с социалните мрежи и с достъпа ни до информация. Те сега си минават всякакви трансформации там, но новите поколения вече не са роби на тези закостенели начини на мислене все повече и все повече. Аз дори като гледам децата, айде те пак не са, примерно, защото са живели в чужбина, но като че ли има надежда. Има, има надежда. надежда. Има. Ето, надежда винаги ще има, но Ето, друг... няма как, примерно, поколението на моите родители и тези, които са живяли по времето на социализма, са сигурно, особено в ранните, първите две десетилетия на социализма, там през 40-50 и 60-те, след това малко се отпуска този режимно в началото наистина се те вкарвали в лагери и то тебе ако те вкарат в лагер за това, че си казал нещо нередно към партията или си бил 
обявен за враг на народа, а да те обявят за враг на народа е било достатъчно да си по някакъв начин предприемчив. Да си бил интелигентен, да си свободно мислещ и изразяващ се човек. И след това цялото ти, цялата ти рода страда за, да. заради това. И основен принцип на прогрес и развитие десетилетия наред е било да бъдеш член на, на, на партията. Ние сме така пряк резултат на това възпитание на какво ще си кажат хората. Тук да. много пъти го повтаряме. Ами човека е социално така... животно. Ти искаш едно от, от, от потребностите на всеки човек е да бъде прият в някаква среда, да не е аутсайдер. Защото дори от гледна точка на природа, животното, което е изхвърлено от групата, умира. Да си аутсайдер не е добрата стратегия и много хора се притесняват и страхуват да не би да не получат одобрение и да бъдат отхвърлени. Затова и се придържат към тая норма, за която говори, за тая общоприета норма. Ма това, че има общоприета норма, това не значи, че тя е добра норма. То, то въпрос е, че ти си развил цяло поколение, развил качества да, да. на подмазвачество, на доносничество, на това да стъпиш върху някой. Държавна сигурност е имало агенти, но според разни документи, доколкото знам, сътрудниците, т.е. те, които са давали информация, са били стотици хиляди. Т.е. на практика във всяко второ-трето семейство е имал някой, който е говорил зад гърба на, на другите хора. Ама И това ти, не се изкоренява. Ти не виждаш ли какво се случва? Ти, може ли да се замисляш колко хора, братя, сестри се съдят заради два декара някъде и цялото семейство, иначе много морални религиозни хора, само добро за тя, цялото семейство всичко отива като някакъв пълен цирк за ня- някакво имущество. Това е толкова типично за, за българина също. Не, не знам дали ти е право впечатление. Това... Е, на мен ми се е случило в на мен също не ми се е случило. Да имаме такива скандали. Но това е много масова практика и в всяко пето семейство се случва това нещо. Цялата рода на нож, защото какво са, дели са там нещо, което не може да се раздели. Мога да изброявам така сега по-динамично разни черти, които са определени за българина и по някакъв начин да ги Добре. коментираме и да видим дали може да дадем някакъв личен пример mm-hmm. и познати, да се давим за какво ще се сещаме. Гостоприемството е едно от положителните Това е вярно, да. Гостоприемни сме. По тази линия мисля, че няма обратна Запазили сме. страна. Е, Но... мисля, че българна е гостоприемен. В сравнение с а, другите народи... Аз от Белгия, мисля, повярвай ми. Българна е гостоприемен. <laughs> Еми ето, все пак има нещо положително. Ма, има което... много, давай, сега почваме положително. Той има много. Не съм убеден. <laughs> <laughs> значи това са обобщения, само да кажа от кой професор. Професор Минчо Драганов. Подозрителност. Това силно... Властва и днес. Мога да разширя малко. И тази предпазливост прераства в увереност и прикритото далавераджийство при всичко в задните намерения, при всеки в търсенето на изгода. Тук е и едно явление, което професор Минчо Драганов понякога нарича склонност към кюпизъм, т.е. към поставяне на различни неща в един кюб. Стигаме до. Всички инфлуенсъри че... са бакуци. Ясно, разбира се. Но. Докато ги четях всичките тия неща, 
Трудно е да намериш положителното. <laughs> да, и следващото. Между Повечето... другото, много ми харесва осветлението в днешния епизод. Да, харесва че... тук аудиторите. Между... В следващия ще сме го решили този проблем. Вече да, ще имаме го... стена отзад. Това го слушаме от всеки три епизода. Да. Нежелание за обективност. Това е проблем. Това е проблем. Тук обаче професор обощава, че това се е появило в последните десетилетия на, на 20 век. Един стремеж към оправдание на всичко свое, на всеки близък, на всичко от нашата Пълно черга. лицемерие. Супер лицемерие, изключително двоен стандарт, изключително неспособност да видиш собствените си недостатъци, Винаги да поемеш отговорни за тях. Винаги другите са виновни. За твоя неуспех съм виновна аз, не си виновен ти. И това е черта, която хубаво ще бъде да изкореним. Обратното на това нещо, т.е. да търсиш вината в а, себе си, пак в Българина сякаш има някаква екстремност, която се превръща в отрицателно... Знаеш ли кога се превръща в отрицателно да търсиш вината в себе си? Когато минеш в мод жертва. Да. Ето аз не мога, ето аз съм глупав, аз не мога, ето и това не направих като хората и да си жертва очевидно не е позиция за прогрес, защото да търсиш вината в себе си, да си аналитичен и да подобриш нещо, което си направил едно, а друго е бягане от отговорност. Ми то е свързано с следващото нещо, mm-hmm. което пак е обобщил професор. Mm-hmm. Стремеш неоснователно обвинение да се отхвърли нещо си. Винаги отхвърляме някакъв успех с лека ръка, може да го отхвърлим, защото просто ние се чувстваме по-добре по някакъв начин. Da. И лошото е, че всички тия неща, които ги говорим, за съжаление, не са от последните 10 20 години. Е, Аз са от а, столетия. Аз малко преди да почнем, написах в Google черти на българина и ми излезе на Борис Дрангов, един от известните български полковници, който в Междусъюзническата и Балканската война, ако не се лъжа, има така ключова роля и той си е водил някакви записки за българина, още от уния времена. Става въпрос за ран... първите години на 20 век. В а, една от неговите книги, той всъщност не знам колко книги, но помни войната, една доста известна а, негова книга, та там пише какви са чертите на българина според полковник Борис Дранков. Известна съмнителност и недоверие в силите, малодушие и тъпо покорство, що ни докарват в недостиг в народната гордост, в съзнание и мъжество да се противим на беззаконията и неправдите. Редом с бързото нарастване на интелигенцията и широкото разпространение на всякакви знания постепенно се разслабват нравите. Виждаме нестойкост в мненията и убежденията, злостни връжди и ненавистно партизанство, раздори, безнравственост и свободия, нецеломъдрие и разврат, подбиване всеки авторитет и леко отнасяне към всичко най-свято и най-възвишено, училището, което никак не възпитава и така нататък и така нататък. И общо взето само отрицателни черти, което мен в някаква степен ме изненада, защото пък тези години, които са войните на свързани с а, националния ни идеал, нали, тогава българите сме имали общ национален идеал да се обединим с всички българи на, на една територия. Тази любов към Македония, която всъщност а, ни е изиграла е много лоша шега в, в тези войните първите Балканската и Междусъюзническата след това. Тогава ме изненада, защото си мислих, че българите са обединени около нещо. Се оказва, че... Те са обединени. 
обаче около вътре, общия враг да, и всеки е враг на всеки. Обаче това е било някаква голямата картина. Иначе вътре на ежедневна база да. е било някакво... Само да вметна нещо в чужбина, като живееш, много често срещано е българите да не искат да се съберат с други българи. Те буквално българите в чужбина отбягват българи много често. Има си някакви малки общества, но това е супер често да го чуеш. Абе, аз избягвах с българи да се събирам. Дай да се фокусираме върху положителното. Как върху според положителното... теб, как според теб ами... могат да бъдат решени тези ам, проблеми и как може да се освободим от робството на собствените си умове и предразсъдъци и ниско самочувствие? Да започнем да пропагандираме добрите примери и хората, които трябва да бъдат рол моделс на младите, защото в България всъщност има много предприемачи успешни, има много хора, които са постигнали нещо с ума си. Непрекъснато, нали, от време на време. Не, непрекъснато, но от време на време чуваме за българските деца. Отново станаха с златни да. медали на Олимпиада по математика, по физика и така нататък. И минава тая новина и заминава. Да. Ама те След... хората не се интересуват, че не се ли забелязал, че а... само просто тя... Защото трябва, трябва да се пропагандира. Като тук пропаганда да. има положителен смисъл. Би имала в този, в, в този контекст. Ако медиите, инфлуенсърите и де да знам, се опитват да дават такива примери и да говорят за това, това би довело до възпитанието, че ето този човек го е успял, аз трябва да се опитам да направя също, да развия бизнес. Малко е започнал също да има така негативна конотация, а, защото свързва се малко с тия гурута, които се появяват непрекъснато. Докато всъщност да развиеш успешен бизнес означава да си направил продукт или услуга, която е решила някакъв проблем за стотици, хиляди, милиони хора. Бе, да не е за милиони сега на територията на България, ама малко пак всичко се приема, е така пробваме, ама без никакво. Е така просто. Я да ще пробвам и аз да развия бизнес. Но това е за, за друга тема. Да, да, да си довърша. Това е, това е което трябва да се промени. Трябва да се говори непрекъснато за, за добрите примери и по някакъв начин това да вдъхновявам младите хора. Но това нещо, за да стане, първо, че трябва да е национална политика. Аз не мисля, че има някаква такава национална политика. Не е Второ, че трябва да мият поне десетилетия, за да има Според мен пък точно неща, като дори ако щеш... Абе, всичко, което ти дава някакво личностно развитие, те хората много мразят с моето личностно развитие, но личностното развитие всъщност ти помага да си по-осъзнато човешко същество и да имаш някакво критично мислене и не просто да, примерно, да си в някакъв разговор само за да реагираш да реагираш постоянно на всичко, да разбираш, да осмисляш и да възприемаш. Ако повече хора се стремяха да имат някакво личностно развитие и по-високо IQ, емоционална интелигентност, поред мен, това е пътя. Пътя винаги тръгва от единицата. От единия тръгва... човек, после от семейната единица и, и това, това е градината единица на обществото в крайна сметка. Ако трябва с една дума да се обобщи, тръгва от образование, ама за да може ти да се образоваш, трябва да имаш а, някакво базисно съгласие около факти и истини. И ако го приведем 
към темата на днешния подкаст Народопсихологията. Това са процеси, които са натрупвани наистина столетия наред, а дори само през последните 100 години има много неща, които са оказали огромно влияние и днес. Всички тези репресии, които са се случвали по времето на комунизма. В България има хора, които продължават да ги отричат, разбираш. Една част ги отричат, друга част не знаят за тях. Те, че защото... дето отричат, скоро няма да ги има. Те са на финалната права. Ами да, въпросът е, че <сък> реално погледнато. А, не, дори не се, не се говори за някакви такива истини. Има професори, ако щеш, които са плот на Развитието им до голяма степен се е случило благодарение на това, че са били близки до партията. Те отричат да българи да са избивали българи, да речем, след 1944 година, да сме си унищожили интелигенцията и всички тия неща. Те звучат като някакви, те са превърнали в някакво досадно клише. Оф, пак ли това, пак ли това, пак ли това. Ама ако прочетеш, ако щеше за народопсихологията, всички тия неща имат трайно отношение и днес към начина по който гледаме на, на света. Това прехода, не случи ли се така преход, по същия начин. Това десетилетие наред мутрите да рекетират, да грабят, да се облагодетелстват безнаказано, защото някой им е позволил, днес води до голяма степен те са резултат от, от това Примера за подражание да бъде тариката, гангстера, батката, който... Ама това в общи ли ни, според мен е останало още, да, има го, но е в по-малките градове mm. и села. Човек. Непрекъснато се сблъскваш с такива примери. Непрекъснато говорим за това. Ако щеше, като стане а, тея домашно насилие, като гръмне тая новина, да. пак е замесен повечето случаи някакъв такъв човек. Не трябва да се обобщава, но обобщава се. И то Еми да, ама то като това... го преплетеш с това, че няма законодателство и са да е ами пълна те... смешка. Ами то... Безнаказано. Ами те, да. те са свързани всичките неща. Да, обаче така, пък че... и това да, да хвърляш бялото знаме преди да си пробва да направиш каквото и да е в живота и да си някаква вечна жертва и всички са ти виновни. Това със сигурност не е решение на никакъв проблем. Не, просто трябва да разберем в крайна сметка, че голямата картина и всички тия несправедливости по някакъв начин могат да бъдат преборени от, от нас самите. Тоест, ние в ежедневието си трябва да. да спрем тия неща. А аз също съм виждал в обкръжението си някакви а, такива коментари. Типичното, да речем, като си, особено ние хората от провинцията, като си се събирал назад като по-млад и примерно вашите там баби, дядовци, роднини, намерили си една Софиянка да, с апартамент. Не си ли учувал такива подобни неща? Не са ли ти казвали като по... Къде е на шега? Къде не? Убеден съм, че голяма част от хората... Не, ма баба ми, знаеш какво ме е казвала? Пани си един Не, софиянец, ти ще сам... стоиш при мъжа си. Защото в нашето семейство може да не са щастливи семействата, ама нямаме разведени. <сък> <сък> това ми е казвала. Е това е пак пример за всички тия черти за талавера, джисто, там намери си някой... И за хората, какво ще кажат и... Да, ужасно, ужасно, не знам. Мисъл, аз а, не казвам, че не ги притежавам, много ясно, че ги притежавам. Ние сме продукт. Ние сме продукт. Но може би съм 
направил първата стъпка да си дам сметка, че има много неща, които не, не трябва да бъдат така. Аз в себе си някои от нещата няма как да изкореня, дори да, да ги осъзнавам. Също е Някъв хубаво процес, да се... Знаеш какво много който... помага? Да се пътува. Пътуването много ти отваря кръгозора. Обаче не да пътуваш да скажеш за всичко да се затворя на система и да сравняваш само в България, а да пътуваш да гледаш, да виждаш какво се чува по света, да получаваш информация. Ето, ние до 89-та година не никой пътували. не е пътувал. И... Да. Защото не, не беше позволено. Нали? Всички тия неща имат пряко отражение върху народопсихологията. Патриотизма и патриотарщината също е много така... Mm любопитна черта от народопсихологията, въпреки, че сме облечени в народни носи като и не например, казахме нищо за това. Като, например, да ти напишат в фейсбук коментар ако си казал чуждица, защо казваш да. чуждица, олгофрен, тъп, малумник, няма ли български думи? Значи това да смажеш някое е много патриотично, изключително патриотично. Всичко това пак е свързано с необразованост и с това колко сме тъпи. Защото достатъчно е, ами да, достатъчно е да си качиш а, снимка в а, народна носия за някой, за да си кажеш, ето го този патриот, колко е... Да. А, Или да влезеш в ледена вода да играеш хоро, вече ти си най-големия, ти си най-големия патриот, патриот. Пиян на кирка вътре. Да, и някои хора... Мисля, че вече стана достатъчно ясно, но някои хора смятат, че това е традиция от векове, а тя е от 20 години, примерно, 30. Ей, за такава дебилщина. Айде да запишем епизод за религията, де. Кога? Искам да разгледаме религията. Много ми харесва. Знаеш ли кое е особено? Кое? Женската роля. И една седмица не сме били създадени и сме предсъкали. Добре. Горд българин ли си? Недостатъчно, като се замисля. Напукна всичко, да. Любима българска поговорка. Който не работи, не трябва да яде. И най-омразната преклонена главица Сабя не я сече. Мога да се включа, че и на мене ми е много омразна тая, дето любовя спомена. За какво се сещаш, като чуеш традиционен българин? За байганю, което може би не говори добре или, или за мен, или за традиционния българин. Едно от двете. И аз така, като любя Леко Константинов, за същото се сещам. Какво му трябва на българина? Повече гордост. Гордост и самочувствие. Да вярва повече в себе си, да, за съжаление. Да вярваме, аз да не се разграничавам от това. Как ще ги стигнем американците? Въобще не ще ги стигаме. Не трябва да ги стигаме и аз съм съгласен. Трябва да намерим националния ни идеал да. и да го формулираме, защото да. нямаме. Националното ни богатство, красивата ни земя, плодородна, земеделието се върне, традиции. ние сме да. предприемчиви хора. Красиви, също, да. снажни. И да показваме тези, които вече са дали нещо на света и на България, а, да така. си гордеем с тях. Mm-hmm. Топа. Ай, <laughs> 